0: Bevor es so ein bisschen in die Sommerpause geht und ich dann eher auf die vielleicht allgemeineren Themen eingehe, gibt es heute eine Folge, die nochmal zurückschaut auf die Saison 2022, 2023 und das war etwas, was im letzten Jahr schon gefordert wurde von einigen von euch und in diesem Jahr habe ich mir tatsächlich mal die Mühe gemacht, einen Vergleich vorzunehmen. Und einen Rückblick vorzunehmen auf das, was ich vor der Saison bei den einzelnen Teams getippt hatte. Das heißt, ich habe mir tatsächlich die 32 Vorschau-Sendungen zumindest kurz angehört. Da gab es ja dann auch immer Richtung Ende meinen Tipp, wo die Teams landen könnten. Und habe da versucht, so ein paar Key Facts, die ich da genannt habe, rauszunehmen. Dann jetzt natürlich zu schauen, wie das Ganze sich entwickelt hat in der Saison. Vielleicht auch ein paar Gründe dafür, warum ich damals so Getippt habe, also quasi meine Entschuldigung und äh, dann eben auch ein paar Gründe dafür, warum es ja dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle anders sich entwickelt hat und das Team dann eben auch entsprechend anders in der Saison gespielt hat. Das Ganze würde ich einfach alphabetisch machen, ist für mich dann am einfachsten und damit beginnen wir bei den Anaheim Ducks. Und bei den Ducks hatte ich als Vorschau gesehen, dass sie so 70 oh, bis 80 Punkte sich vielleicht holen können und dass sie da die Entwicklung der jungen Spieler vorantreiben und dass sie dementsprechend eigentlich gar keine so schlechte Spielzeit abliefern könnten und vielleicht eben auch Akteure haben, die ja ein bisschen besser sind als im Vorjahr. Das sind ein Seagriss, das sind ein Terry sich weiterentwickeln, dass ein John Klingberg eine richtig gute Saison spielt, dass er sich empfiehlt für ein Spitzenteam, für die trade Deadline, dass er sich empfiehlt jetzt für diesen Sommer für einen super Vertrag und all das ist eben nicht Realität geworden. Bei den Ducks habe ich schon gut daneben gelegen. Wie gesagt, 70 bis 80 Punkte habe ich getippt. 58 Punkte sind es am Ende geworden. Sie waren, was die Punktzahl betrifft, das schlechteste Team der Liga. Einen Punkt weniger als die Blue Jackets und als die Blackhawks. Und ja, was sind die Gründe gewesen? Die Gründe sind natürlich, dass, wenn man zum Beispiel auf einzelne Personen gehen, zum Beispiel an John Klingberg, überhaupt nicht so gespielt hat, wie man das erwartet hat. Sehr, sehr schwer reingekommen ist in die Saison sehr, sehr schwer, in die Spielweise, in die Art, wie die Anaheim-DAX-Spielen überhaupt reingekommen sind. Insgesamt waren es alles Spielzeiten, die nicht so waren, wie man das vielleicht erwarten konnte, auch wenn man dann ähm, vielleicht auch mal auf die Torhüter-Situation guckt. Also der beste Gegentorschnitt, den ein Torhüter der Anaheim-DAX hatte, war 3,73. Äh, das sagt schon relativ viel aus darüber wie dort eben entsprechend die Leistung waren, die beste Fangquote waren 90,1 und insgesamt sie haben vier Torhüter eingesetzt, äh, wobei äh, Ole Eriksen Eck nur ein Spiel gemacht hat. Also ja, sehr, sehr schlechte Saison, sowohl was die Defensive betrifft. Sie haben richtig viele ähm, Torschüsse zugelassen, also ähm, da auch ein Team, was einfach äh, ja dann auch die, die Torhüter selber überhaupt nicht unterstützt hat. Und dementsprechend nur konsequent die Entwicklung aus der Saison. Und äh, da muss ich dann eben sagen, habe ich mich ja, getäuscht, ähm, schon um einige Punkte. Also ich möchte jetzt auch nicht gleich anfangen, hier beim ersten Team das schön zu reden, sondern die Anaheim Ducks waren schlechter, als ich das erwartet habe. Nochmal kurz, um auf die Schüsse zu kommen. Sie haben 39,1 Schüsse zugelassen pro Partie. Das nächste Team, das sind die Blue Jackets mit 35,4 also wirklich ein riesiger Schritt da zum zweitschlechtesten Team. Von daher, da ist glaube ich die große Ursache dafür, dass die Anaheim Ducks nicht so gut waren, wie man das vielleicht erwarten konnte. Das nächste Team, die Arizona Coyotes. Da war meine Prognose. Arizona Coyotes werden im Tabellenkeller stehen. Sie bereiten das Team darauf vor, dass es vielleicht so in drei, vier Jahren erfolgreich sein kann, wenn es vielleicht eine neue Halle gibt. Die besondere Hallensituation, das habe ich noch so als Punkt gesehen, wo man vielleicht äh, irgendwie einen, einen Vorteil haben könnte, wo man vielleicht sagen könnte, okay, aufgrund der Konstellation zu Hause könnten sie da ein paar Punkte abgreifen. Und tatsächlich ist es so gewesen, die Heimbilanz der Arizona Coyotes, 21 Siege, 15 Niederlagen, 5 unentschieden oder eben dann, nicht unentschieden, sondern Verlängerung oder Penaltisch-Schießen. Also eine positive Bilanz zu Hause, und deutlich besser als auswärts. Also sie haben zu Hause dreimal so viele Siege wie auswärts geholt. Das ist schon ein Zeichen dafür, dass diese Heimsituation da gar nicht schlecht war. Zumindest für die Coyotes selber. Vielleicht dann eben auch umgekehrt, dass die anderen Teams sich da nicht so richtig wohl gefühlt haben. Schlechtestes Team der Liga waren sie nicht. Sie haben 70 Punkte geholt. Wenn ich das jetzt mit den Dax vergleiche, im Prinzip so ein bisschen umgekehrt. Da muss ich aber wirklich sagen, bin ich jetzt gar nicht so unglücklich darüber, dass ich da gesagt habe, sie würden im Tabellenkeller stehen. Ich glaube, das war ein bisschen die Zielsetzung der Arizona Coyotes. Natürlich, weil sie den höchsten möglichen Draft Pick haben wollten. Nur, was man eben auch sagen muss, sie hatten schon einige Akteure insgesamt, die so ein bisschen dann auch ja, über die erwarteten Leistungen hinausgekommen sind. Also man kann da schon, glaube ich, sagen, dass sie insgesamt als Team besser gespielt haben, als man das eben doch erwarten konnte. Sie haben dann eben auch zur Trade-Deadline zum Beispiel in Ghost Spear dann umgesetzt in den Gegenwert. Jacob Chikrin hat 36 Spiele gemacht, da war auch nicht ganz klar, wann er kommt. Auch den haben sie getauscht in einen Gegenwert. Ähm, auch andere Spieler haben sie abgegeben, also da war es dann eben auch so. Troy Stacker, sie haben halt versucht, das zu machen an Tauschgeschäften, was möglich ist. Ah, wenn man sich auch vorne anguckt, dann Nick Schmolz fast einen Punkt pro Spiel, Clayton Keller richtig gute Saison äh, gespielt, äh, Marcelli auch eine gute Saison, also das war schon über den Erwartungen, was die Arizona Coyotes dort gezeigt haben, insgesamt vielleicht nicht unbedingt das, was notwendig war für das Team, ist ja dann auch eine Frage, wie es mit denen weitergeht, aber ja, ich denke, ich bin mit meiner Prognose da insoweit zufrieden, weil ich diese Heimstärke dann auch so ein bisschen geahnt habe. Uh, dann kommen wir zum nächsten Team, zu den Boston Bruins und ich fange schon an zu lachen, weil die Bruins tatsächlich eine der Mannschaften sind. Ich glaube, ich habe drei Teams, würde ich mal sagen, könnt ihr ja dann selber am Ende auch bewerten, wo ich richtig daneben gelegen habe und das Team, glaube ich, wo ich am weitesten daneben gelegen habe, waren tatsächlich die Boston Bruins. Meine Voraussage war, mögliches letztes Hurra des Kerns wird sehr schwer in die Playoffs zu kommen. Die Bruins sind für mich vor der letzten Saison der erste Kandidat gewesen von den großen Teams, da hatte ich Pittsburgh, Washington vor allem auch mitgenannt, der letzten zehn Jahre, das aus den Playoffs rausrücken könnte. Die Bruins habe ich wegen der Verletzungssorgen äh, zu Beginn, wo es ja einige Spieler gab, die angeschlagen waren, als ein Team gesehen, was am Anfang Punkte lässt, was am Anfang... Nicht gut reinkommt in die Saison, was eben dann entsprechend Probleme haben wird, nachher dann aufzuholen, auch weil sie natürlich eben insgesamt älter sind. Bergeron kommt zurück, Krejci kommt zurück, ja, aber ist die Frage, wie gesund sind sie, wie viel können die spielen. Und ich habe komplett daneben gelegen. Bei allem, was die reguläre Saison betrifft, habe ich bei den Boston Bruins daneben gelegen, sie haben... Die beste reguläre Saison in der NHL-Geschichte hingelegt. Diverse Rekorde, habe ich schon ein paar Mal gesagt, pulverisiert. Also nicht nur überschritten, sondern auch pulverisiert. Ähm ja, wie gesagt, auch da muss ich sagen, stehe ich zu. Voll daneben gelegen. Ich fühle mich insoweit nicht so schlecht, weil es sehr vielen Experten, glaube ich, so gegangen ist. Also ich war nicht der Einzige, der gesagt hat, die Bruins, hm, naja, mal schauen, wie sich das so entwickelt. Die Saison... Ich wüsste nicht, wer die Saison vorhergesehen hat, in der Art und Weise. Es gab sicherlich einige, die das positiver prognostiziert haben, was die Bruins betrifft. Aber so eine Saison in der Form, glaube ich, hat niemand vorausgesehen. Wenn ihr jemanden kennt, info at sportpassion.de at Lars-Mar. Gerne schickt mir da ein Beweisfoto, wenn jemand gesagt hat, hier die Bruins gewinnen. Auf jeden Fall die Atlantic, die Eastern Conference und sind deutlich das beste Team der Liga. Ja, was waren die Gründe? Die Gründe waren, dass sie am Anfang einfach besser reingekommen sind, trotz der Verletzung, dass einen Bergeron super gespielt hat, dass Krejci richtig gut reingekommen ist, dass im Grunde auch die, die dann zurückgekommen sind, uh, Marchand, dass die einfach richtig gut gespielt haben, insgesamt durch die Bank, Pasternak 61 Tore, Wahnsinnssaison, wie gesagt, Marchand 67 Punkte, 73 Spielen, Bergeron wieder super defensiv gespielt. Pavel Saka, richtig guter Ergänzungsspieler. Sie haben viele Spieler gehabt, die richtig viele Tore gemacht haben, also im Verhältnis gesehen zweistellig getroffen haben. Aber auch die Tiefe war super. Sie haben eine super Trade-Deadline gehabt. Insgesamt komplett die gesamte Saison bis zu den Playoffs richtig gut. Was mir natürlich dann am Ende so ein bisschen mein Selbstvertrauen als Experte zurückgibt. Ich habe die ganze Zeit davor gewarnt. Die Torhüter-Situation könnte ein Problem sein. In den Playoffs war es so. Jeremy Swayman und äh, Linus Ullmark dann vor allem haben sich das Tor geteilt. In den Playoffs erstmal nicht und das war nachher das Problem. Und deswegen sind die Bruins dann früh rausgegangen. Aber reguläre Saison, will ich ganz klar zugeben, habe ich komplett daneben gelegen. Also eins von drei Teams und äh, ich komme dann auf die beiden anderen auch noch. Buffalo Sabres, da habe ich gesagt, man sollte sich nicht zu viel... Hoffnung machen darauf, dass sie die Playoffs erreichen. Ich habe so gesagt, ja, vielleicht für 75, 75 Punkte. Das wäre schon okay, sage ich jetzt mal, von der Punktzahl her. Und es sind am Ende 91 geworden. Also da haben sie schon ähm, das deutlich überschritten. Aber ein Punkt, den ich auch angesprochen habe, war ganz einfach die Abwehr und die Torhüter-Situation. Da sind sie zu schlecht Alex Tuck ist ein Spieler, der sich gut entwickeln kann, hat er auch gemacht, also wirklich super da eingeschlagen, aber eben hinten in der Abwehr, sie haben 300 Gegentore gehabt, das ist für ein Team, was in die Playoffs möchte, einfach wirklich, wirklich schlecht, da gab es, ich gucke mal kurz, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teams, die schlechter waren, also da eben die siebt schlechteste Abwehr, das ist nicht gut. Und das ist eben auch dann der Punkt, den am Ende ja, die Playoffs dann gekostet hat. Alex Tuck, nur kurz erwähnt, 36 Tore, 79 Punkte. Also der ist wirklich richtig eingeschlagen. Was ich nicht vorausgesehen habe, war die Saison von Jeff Skinner, 35 Tore mal wieder. Also da, kleines Comeback äh, für ihn, Tage Thompson, Wahnsinn, 94 Punkte, 47 Tore. Also richtiger Super-Power-Forward da. Ganz, ganz toller Spieler, auch bei den anderen Gute Entwicklung mit dabei, ähm, auch Dylan Cousins, 31 Tore. Also sie haben ja vier Leute mit 30 oder mehr Toren gehabt und äh, Viktor Olofsson fast als Fünfter noch mit dazu. Also es ist schon eine sehr, sehr gute Offensive, aber wie gesagt, hinten die Abwehr, ähm, die Torhüter-Situation, das ist nicht ideal. Muss man schauen, ob sie es jetzt auf die Saison dann besser adressiert haben. Aber bei den Sabres war ich, obwohl ich die 75 Punkte da erwähnt habe, eigentlich ganz zufrieden mit meiner Voraussage. Ein weiteres Team. Wo ich daneben gelegen habe, nicht ganz so weit wie bei anderen, aber bei denen habe ich auch daneben gelegen, die Calgary Flames. Da habe ich gesagt, die würde ich nicht weiter, weit hinter den Oilers einordnen in der Pacific. Da habe ich gesagt, sie haben durch den Trade mit Huberdo, mit Mackenzie Wieger mit dabei, durch das etwas andere Aufstellen im Vergleich zur Vorsaison, vielleicht eine 1A und eine 1B-Reihe, nicht so wie in der Saison vorher, wo sie sehr abhängig von der ersten Linie waren, sondern in diesem Fall dann wirklich etwas, wo das Team tiefer geworden ist. Das war überhaupt nicht der Fall. Huberdo war eine richtige Enttäuschung, nur 55 Punkte in 79 Spielen insgesamt. Das Team, glaube ich, eine wirkliche Enttäuschung. Auch Nasim Kadri, ja, der hat 56 Punkte, aber eben 82 Spiele, also auch da hätte man vielleicht ein bisschen mehr erwarten können. Einfach ja, das ganze Team durch die Bank schlechter. Ähm, torhitter situation ist auch nicht ideal gewesen. Markstrom hat knapp 60 Spiele gemacht. Ähm, Gegentorschnitt an die 3. Das ist die Fangquote unter 90. Also alles insgesamt nicht gut. Ähm, die Calgary Flames und da habe ich auch daneben gelegen. Es hätte allerdings trotzdem fast noch ähm, für die Playoffs ausgereicht. Also äh, Obwohl sie ja da ein bisschen vor sich hin gedümpelt haben, sage ich jetzt so mal, während der regulären Saison, hätten sie fast auch noch die Playoffs erreicht. Ähm ja, waren dann am Ende 93 Punkte, also gar nicht so weit weg. Und dementsprechend, ähm ja, ich habe daneben gelegen, aber nicht ganz, so wie bei anderen Teams. Carolina Hurricanes, nächste Mannschaft. Wir gehen wieder in den Osten. Da habe ich gesagt, nur die Playoffs zählen für die. Die sind ein Spitzenteam. Die haben einen richtig guten Sommer gehabt. Letztes Jahr. Burns habe ich als Brand Burns ich als gute Lösung gesehen, als Ersatz da für Tony D'Angelo. Max Pacioretty, wenn der kommt, werden sie ein sehr gutes Team und ich erwarte viel von den Carolina Hurricanes. Ja, Max Pacioretty, fangen wir mal bei den Einzelpersonen an. War da, hat einen richtig guten Toreschnitt gehabt, äh, hat allerdings eben dann auch nur einige Partien absolviert. Dementsprechend war dann das Endresultat für ihn ähm, nicht so wirklich gut. Also ich will nochmal nachgucken, was waren es vier Spiele und fünf Tore oder fünf Spiele, vier Tore, irgendwie sowas. Ähm, ich gucke gerade mal nach, wo haben wir ihn denn? Doch er hier überhaupt auf. Max Patrick, ah, drei, fünf Spiele, drei Tore, okay. Aber wenn er den Schnitt über 82 Spiele gehabt hätte, ähm, wären sie glücklich gewesen, so waren es eben nur die fünf Partien. Brand Burns hat richtig gut eingeschlagen, 61 Punkte im Powerplay gut gespielt. Ja, und insgesamt ähm, war das Team ja auch in den Playoffs dann gut. Ähm, da haben sie es auch ohne dann äh, Patriotti und auch ohne Svechnikov richtig gut hinbekommen. Ähm, auch obwohl Svechnikov ja dann auch zum Schluss der Saison fehlte, sind sie auf zwei eingelaufen in der Liga und auch äh, in der Eastern Conference. Also 113 Punkte äh, sind Zweitbestes Team hinter den Bruins äh, gewesen damit. Also das schon mal nicht schlecht. Und ja, insgesamt, wie gesagt, Prognose, denke ich, war in Ordnung. Ein bisschen anders eben die Entwicklung mit Ready, Aber ja, Eastern Conference Final war ja auch nicht so schlecht. Die Chicago Blackhawks als nächstes Team wieder zurück in den Westen. Da habe ich prognostiziert, die prügeln sich mit den Coyotes um den letzten Platz. Sehr gute Chancen auf den letzten Platz. Nur no, gut, die Coyotes waren es nicht, aber ansonsten war es so wirklich so, dass die Backhawks da immer unten mit dabei waren, obwohl sie, was heißt immer, also sie hatten einen vergleichsweise guten Start, da hat man schon gedacht, oh Mensch, versauen sie sich diese Draft-Position. Ja, beim Ende haben sie alles richtig gemacht. Zwar nicht das insgesamt schlechteste Team, 59 Punkte war einer mehr als die Ducks, aber sie haben Connor Bedard bekommen, Jeff lotterie gewonnen, Franchise-Spieler für die nächsten 10 Jahre, also ja. Chicago Blackhawks erfolgreiche Saison. Prognose von mir hat, würde ich jetzt sagen, zu 95 Prozent ähm, gestimmt. Dementsprechend, da war ich ganz zufrieden. Und ja, insgesamt Entwicklung, ich habe es dann ja auch mitbekommen, haben alles getauscht, was zu tauschen war. Patrick Kane weg, Taze, äh, wollte dann nirgendwo anders hingehen. Und dementsprechend, wenn man das so sieht, Entwicklung war bei den Blackhawks gut. Konkurrenzfähig sind sie im nächsten Jahr immer noch nicht. Aber das ist eben auch eine Folge der ja, Aktionen, Conor Bedart müssen wir über die schlechte Platzierung dann bekommen. Das hat funktioniert. Die Avalanche, die Colorado Avalanche, die habe ich getippt als vorne in der Division. Klar auf 1, vielleicht ein wenig schwächer als im letzten Jahr. Nun, äh, da stimmen Teile von. Sie waren vorne in ihrer Division, allerdings nur dadurch, dass sie ein Nachholspiel nach der regulären Saison quasi gewonnen haben. 109 Punkte waren es dann am Ende. Das war schwächer als in der Spielzeit vorher. Eins auf eins waren sie. Also das hat insoweit funktioniert. Allerdings bin ich bei meiner Prognose davon ausgegangen, dass Landeskog irgendwann im Verlaufe der Saison, damals war es so die Prognose Januar, vielleicht Februar, dann rund ums All-Star-Game, in den Spielbetrieb eingreift. Das ist nicht der Fall gewesen. Der hat ihnen extrem gefehlt. Das muss man wirklich sagen. Dadurch rückte dann eben die ganze Rotation ein bisschen nach oben. Und ja, am Ende war es eine akzeptable reguläre Saison. Ich denke, für die Verletzungssituation insgesamt sogar besser als zu erwarten war. Aber dann die Playoffs waren natürlich enttäuschend. Wobei ich bei den Bewertungen heute ja eher auf die reguläre Saison gucke. Ähm, denn die Vorschauen waren für alle Teams und ähm, da ist ja dann zum Beispiel bei den Blackhawks über die Playoffs nicht wirklich zu reden. Also Avalanche war ich ganz zufrieden. Ich denke, das ist erklärbar mit der Verletzungssituation. Ja, dann kommen wir zum zweiten Team, wo ich sage, komplett daneben gelegen. Das waren die Columbus Blue Jackets. Da habe ich gesagt, sie haben sich deutlich verstärkt. Die Playoffs sind möglich. Wenn sich einzelne Spieler, wie zum Beispiel den Jack Roslovic gut entwickeln, dann geht das. Es ist eine richtig positive Stimmung in Columbus. 90 Punkte sind mindestens möglich, vielleicht sogar 100. Ja, und äh, da, wie gesagt, habe ich komplett daneben gelegen. Andere Skala wie, oder andere Richtungen wie bei den Boston Bruins. In diesem Fall war es so, die Blue Jackets hatten keine 100, auch keine 90. Sie hatten 59, also auch gerade mal einen mehr als die Anaheim Ducks. Und die Blue Jackets hatten dann das Pech oder Glück, je nachdem, welchen Spieler man dann da bewerten will, dass sie auf Position und Nummer, ja, auf vorletzter Position waren und dann im Draft äh, zumindest dann auch noch vorne mit weit vorne mitgeblieben sind, nicht ganz runtergerutscht sind. Die Blackhawks allerdings sind eben dann an ihnen und an den Emmerheim Ducks vorbeigezogen. Also das war dann eben, ja. Pech für die Columbus Blue Jackets. Ansonsten eine absolute Seuchenspielzeit. Sehr, sehr viele Verletzte. Die Entwicklung, die ich gehofft hatte und erhofft hatte, war überhaupt nicht da. Johnny Goodrow hat noch eine akzeptable Saison gespielt. 74 Punkte in 80 Spielen. Patrick Leine auch noch 52. Allerdings eben nur wieder mal in 55 Spielen. Also nicht gesund gewesen. Ja Und danach... Uh, Rostovic, 77 Spiele, 44 Punkte, das ist einfach zu wenig, da ist wenig Entwicklung auch zu erkennen und ansonsten haben sie sehr, sehr viele Rugis eingesetzt. Ähm, wer noch super positiv war, sage ich jetzt mal, von den jungen Spielern, ist Kirill Marchenko, 21 Tore in 59 Spielen, das war okay, zwar nur vier Vorlagen, aber das wird dann schon noch kommen und die Qualität der Mitspieler war dann eben auch entsprechend nicht so besonders toll. Ja, und ansonsten einfach wirklich viele, viele Spieler eingesetzt, viele Prospects eingesetzt, noch ein paar Tauschgeschäfte gemacht. Ja, absolute Seuchensaison, Coach ist weg äh, bei den Columbus Blue Jackets. Also da sehr, sehr schlecht. Und meine Prognose war eben da auch vollkommen daneben. Die Dallas Stars, da habe ich gesagt, sie sind schwer einschätzbar. Vielleicht einen neuen Stil mit äh, Peter Bohr, dem neuen Coach vom letzten Jahr. Ich habe sie als eines der fünf Teams hinter den Fs gesehen in der Central Division. Ich habe gesagt, im Vergleich zu den anderen haben sie sich am wenigsten verstärkt. Sollte Jason Robertson von Anfang an mit dabei sein, da ging es zum Zeitpunkt der Prognose noch um den neuen Vertrag, dann haben sie richtig gute Chancen. Und wenn Jack Oettinger gut spielt, dann sind da auch Möglichkeiten, dass sie keine schlechte Spielzeit spielen. Ich habe sie nicht da gesehen, wo sie am Ende gelandet sind. Zum einen habe ich sie nicht auf Platz... Zwei gesehen in der Division, 108 Punkte, also ganz knapp auch hinter der Avalanche. Wenn Colorado im letzten Spiel nicht gewinnt, dann gewinnt Dallas die Central. Aber in den Playoffs haben sie gut gespielt, die Dallas Stars. Zwei Runden gewonnen gegen Minnesota, gegen Seattle und dann am Ende gegen die Vegas Golden Knights. Vielleicht dann auch, weil Jamie Benn nicht mit dabei war, rausgeflogen. Allerdings war Ben und äh, er unter der Segen das war... Eine der positiven Geschichten in der regulären Saison, also vorneweg Jason Robertson, alle 82 Spiele gemacht, sehr wichtig, hatte ich gesagt, 46 Tore, 109 Punkte, wirklich eine super Spielzeit wieder von Jason Robertson, uh, Jamie Benn auch alle 82 Spiele gemacht, 33 Tore auch, also eine absolute Revival-Saison wieder zurück zur alter Stärke gefunden, zumindest in der regulären Saison, Playoffs uh, lassen wir dann mal auch dann im Conference-Final außen vor. Taylor Sagan auch mit 50 Punkten, war auch nicht zu erwarten, 21 Tore. Insgesamt auch Wayne Johnson, 24 Tore. Also wir hatten schon einige Spieler mit dabei, die richtig gut gespielt haben bei den Dallas Stars. Ähm, auch dann ähm, Max Zomi kam dann zur trade deadline war auch okay. Ähm, ja, Dallas besser, offensiver gespielt, attraktiver gespielt, besserer Stil für mich ähm, zum Anschauen, finde ich, als in den Jahren vorher. Peter Bohr hat da viel, viel frischen Wind reingebracht und ich nehme jetzt ein bisschen vorweg, zur neuen Saison sind sie richtig gut verstärkt. Also da würde ich sagen, meine Prognose war ein bisschen zu vorsichtig, was die Dallas Stars betrifft. Und ähm, die haben sich besser entwickelt, als ich das gedacht hatte. Die Detroit Red Wings, das, waren, äh, die nächste, das war das nächste Team, auf das ich geschaut hatte. Äh, wir sind da bei Team Nummer 11 jetzt schon angelangt. Also erste Drittel ist jetzt quasi rum dann. Da habe ich gesagt, 80, 85, vielleicht sind 90 Punkte drin ähm, für die Detroit Red Wings. Sie könnten nochmal ein Trade-Partner werden in der Saison. Tyler Bertuzzi ist vielleicht ein Kandidat, der gehen könnte. Bei Dylan Larkin ist der Vertrag ein Fragezeichen. Das war alles vor der letzten Saison, wie gesagt. Auch ob sie ihn halten wollen, fangen wir mal hinten an. Dylan Larkin wollten sie halten, hat einen guten Vertrag gekriegt, bleibt in Detroit. Tyler Bertuzzi nicht. Den haben sie abgegeben nach Boston, haben dafür einen guten Gegenwert gekriegt. Aber insgesamt war die Saison eben am unteren Ende dessen, was ich gesagt habe. Sie haben 80 Punkte exakt erreicht. Entwicklung nicht ganz so, wie man das vielleicht auch gehofft hat in Detroit. Und ja, dementsprechend dann würde ich sagen, Prognose war okay. Vielleicht von mir ein bisschen zu optimistisch, aber insgesamt denke ich noch im Rahmen und äh, ja, dann ich trink mal kurz ein bisschen was. buymeercoffee.com slash sportpassion Punkt. Äh, nicht Punkt, sondern buymeercoffee.com slash sportpassion. So ist die Adresse, falls ihr in die Kaffeekasse einzahlen wollt. Es gab einen Hinweis, übrigens, das mal kurz so als kleinen Break, gab einen Hinweis, dass man da nicht mit Paypal zahlen kann. Ich schaue mich mal um. um. Steady HQ ist glaube ich auch eine Möglichkeit, wo man vielleicht unterstützen kann. Da könnte es was Neues geben. Wenn, dann informiere ich euch, aber im Moment ist es eben noch buymeercoffee.com sportpassion. So, kurz was trinken. Und weiter geht's. Die Edmund Oilers Da habe ich gesagt, die werden das beste Team ihrer Division, der Pacific, und die Verteidigung ist noch nicht titelreif. Da würde ich sagen, gemischtes Ergebnis, bestes Team waren sie nicht, allerdings nur zwei Punkte hinter den Vegas Golden Knights. Naja gut, die hatte ich da nicht unbedingt gesehen. Das Problem war, dass Edmund zwischendrin einfach gekriselt hat, hatte eine sehr gute Schlussphase dann, am Ende, da waren sie ja richtig heiß gelaufen, noch ein super Torverhältnis von plus 65. Also wenn sie das ansatzweise gezeigt hätten, was sie dann zum Schluss als Leistungszenit hatten, das war dann schon etwas, wo man sagen könnte, okay, da hätten sie dann auch die Pacific gewinnen können. Zum Punkt Verteidigung nicht titelreif, da haben sie ja gehandelt und da haben sie dann eben ja auch mit Eckholm Tauschgeschäft initiiert mit den Nashville Predators und der war einer der Gründe, warum sie dann auch zum Ende hin richtig gut gespielt haben und auch in den Playoffs zumindest wieder eine Serie gewonnen haben. Im letzten Jahr waren es ja dann zwei. Allerdings insgesamt glaube ich enttäuschen in Edmonton dann doch das Fazit, weil man eine Mega-Spielzeit von Conor McDavid, 153 Punkte, nur nochmal erwähnt, 64 Tore und 89 Vorlagen. Wahnsinn. Ähm, verschwendet hat und weil man natürlich gesehen hat, was die Vegas Golden Knights dann gemacht haben, nachdem sie gegen die Edmund Oilers gewonnen haben. Ich würde aber sagen, die Prognose war auch im Rahmen. Ne? Wie gesagt, ich habe nicht erwartet, dass Vegas davor ist, aber zumindest waren die Oilers vorne mit dabei. Die Florida Panthers, die waren ja in der Spielzeit 2021, 22 das Team gewesen, was die meisten Punkte hatte. Presidents Trophy gewonnen und da hatte ich getippt, naja, so ganz so gut wird es nicht. Ähm, sie könnten Platz 2 oder Platz 3 erreichen, ist abhängig vom Torhüter. Ähm, möglich, welche Reihe da spielt vorne Kitschak, Barkov, Reinhardt, könnte das eine gute Reihe werden. Äh, Patrick Hornquist hatte ich noch mit erwähnt, der hat mittlerweile seine Karriere beendet wegen Gehirnerschütterungsproblem. Ich habe gesagt, na, mal abwarten insgesamt, wie die Mischung aussieht mit Matthew Kitschak. Das muss ich erstmal einspielen. Ja, also Matthew Kitschak ist richtig gut eingeschlagen. Ähm, der hat persönlich eine super Saison abgeliefert. Dieser Punkt, man müsste abwarten, wie sich die Mischungen dort entwickelt. Das ist allerdings, glaube ich, etwas gewesen, wo ich schon ganz gut gelegen habe. Denn sie haben bis kurz vor Schluss eigentlich gebraucht, um richtig ihre Formationen zu finden. Sind dann gerade so in die Playoffs reingerutscht. Tja, und dann passierte ein super Lauf. Der war dann wiederum ähm, auch abhängig davon, dass Sergej Bobrowski da richtig gut gespielt hat. Das war in der regulären Saison aber nicht der Fall. Also da hat ihn Alex Lyon dann am Ende die playoffs überhaupt ermöglicht, dementsprechend würde ich da auch sagen, naja, die Prognose ist eher schlecht gewesen, weil, wenn man jetzt Platz 2 bis 3 nimmt. so die Insgesamt aber so die Tendenz, ne, dass der Kaczak trade auch ein bisschen dafür gesorgt hat, dass sich das Team erstmal so ein bisschen finden muss. Insgesamt, ich glaube, das war schon okay. Wie gesagt, Matthew Kaczak selber hatte wenig bis gar keine Probleme, irgendwie reinzukommen bei den Panthers. Das Team dagegen schon... Die Los Angeles Kings sind die nächste Mannschaft. Und da habe ich gesagt, naja, wenn andere Teams nicht so gut sind und die schwächeln, dann könnten sie in die Playoffs kommen. Mehr als Rang 3 ist allerdings nicht drin. Und das wird schwer. Hm, naja, also ein paar Sachen davon stimmten. Rang 3 ist es tatsächlich geworden, mehr eben nicht. So richtig auf die Schwäche anderer waren sie nicht angewiesen. Klar, die Calgary Flames sind nach unten hin rausgerutscht, aber insgesamt mit 104 Punkten war es jetzt auch nicht so, dass die Los Angeles Kings bis zum Schluss zittern mussten. Also da würde ich eher sagen, war meine Prognose nicht richtig. Ähm, insgesamt reicht es eben mit dem Kader, den sie zu dem Zeitpunkt hatten, nicht zu mehr als zu Platz 3 und dann auch zum ersten aus gegen die Oilers. Ich glaube, das war schon okay so, bisschen von der Vorhersage. Sie haben ja einiges gemacht jetzt im Sommer mit Pierre-Luc Dubois, da zumindest den Kader ordentlich umgebaut. Deswegen mal abwarten, wie dann die Vorschau auf die nächste Saison aussieht und wie auch die Saison sich dann entwickelt. Die Minnesota Wild, da habe ich gesagt, ja, Platz 2 bis 6 in der Central könnte möglich sein. Die Playoffs könnten möglich sein. Heimrecht wird schwierig. Da habe ich getippt, Nashville und St. Louis liegen davor. Nun gut, das war daneben. Aber sie sind tatsächlich auf Platz 3 eingelaufen. Also schon in der Range, die ich da als möglich betrachtet hatte. Heimrecht hatten sie eben nicht. Auch das passte. Ich habe auch gesagt, dass sie jetzt drei Jahre lang ja im Prinzip mit dem Salary Cap so ein bisschen basteln müssen. Auch das ist ja das, was äh, Garen da als General Manager als Herausforderung hat, weil sie durch die Buyouts von Parisi und Suter einfach so viel Salary Cap Space tot rumliegen haben äh, oder nutzen im Prinzip für Spieler, die nicht da sind, dass sie da wirklich dann die nächsten Jahre einfach Probleme haben. Das war richtig und ähm, ja, dementsprechend, glaube ich, die Prognose war in Ordnung. Bei dem Minnesota Wild und die Saison mit Kirill Kapisov, da war eben nicht mehr drin, er hat eine Verletzung, also auch das hat ihnen ja so ein bisschen dann ein paar Punkte gekostet. Um, ja, aber insgesamt glaube ich, kann man zumindest mit der regulären Saison in Minnesota zufrieden sein, Playoffs, ja gut, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, da hätten sie sicherlich gerne mehr erreicht. Die Montreal Canadiens sind das nächste Team. Das ist Team Nummer 16 und ich schaue mal ein bisschen auf die Uhrzeit und ja, um euch das ein bisschen zu splitten, würde ich sagen, das wird das letzte Team für diese Sendung. Dann machen wir einen Break und dann gibt es die anderen Teams in der nächsten Folge. Aber jetzt nochmal zu den Montreal Canadiens. Da habe ich gesagt, sie könnten bei Trades mitwirken, könnten da auch ihren Salary Cap Space so ein bisschen zur Verfügung stellen. Sean Monahan ist so ein bisschen ein Projekt, wo man vielleicht sagen kann, wenn der gesund ist, äh, dann könnte es da eben einen, ja, einen, eine gute Möglichkeit geben, aus dem Kapital zu schlagen. Er war nicht gesund, dementsprechend es gab sehr viele Gerüchte um ihn herum. Kein Team hat da zugeschlagen, weil er einfach auch wieder verletzt war. Bei Trades haben sie so ein bisschen mitgemacht, vielleicht nicht ganz, wie man das erwartet hätte, aber ich glaube schon ähm, im Rahmen der Möglichkeiten, junge Spieler entwickeln, das war der Versuch. Ich glaube, das ist ihnen auch ganz gut gelungen. Wenn man auch insgesamt schaut, sie hatten jetzt 68 Punkte. Also sie waren deutlich von den vier Teams unten, also von San Jose, Chicago, Columbus und Anaheim weg. Sie waren eben dran, sage ich jetzt mal so ein bisschen am unteren Mittelfeld, nicht ganz unten am Tabellenende. Und dementsprechend, glaube ich, die Saison war schon okay. Nick Suzuki, habe ich noch gesagt, wie ist der? wie kann er mit dem Vertrag umgehen, kann er dem Druck standhalten, dass er da einen richtig guten Vertrag bekommen hat? Ich würde sagen schon, denn er war Topscorer, hatte 66 Punkte in 82 Spielen, alle Spiele gemacht. Also ich finde schon, dass er da dann auch gezeigt hat, dass er mit diesem hochdotierten Vertrag bei den Montreal Canadiens umgehen kann. Deswegen würde ich da sagen, da war die Prognose insgesamt schon in Ordnung. Damit waren das die ersten 16 Teams, auf die ich zurückgeblickt habe und äh, dann Gibt es hier jetzt an der Stelle eine kleine Pause für diese Sendung? Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportlichen Grüßen. Das war's, euer Lars.